0: Ils m'emmènent comme ça, gratuitement. Je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément
1: deux endroits précis. Ils rien d'autre à faire. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
2: Monobloc.
3: Radio, Radio monobloc. monobloc Il nous manque les sons de l'extérieur Et puis, un jour, au signe de l'oiseau nous ouvrirons la vieille porte en fer et nous sortirons dans la rue.
4: Il y a dans la mairie près d'ici un tableau pointilliste de Paul Signac qui s'appelle « Au temps d'harmonie ». Quand nous pourrons sortir, nous irons le voir. Il s'appelle « Au temps d'harmonie ». Le peintre, avant de changer de titre, l'avait intitulé « Au temps d'anarchie
3: ». Nous irons le voir. C'est un grand tableau, un paysage de bord de mer où les hommes et les femmes paraissent heureux dans les travaux et les jours.
4: Au premier plan, la pelle, les iris, le coq et la poule, un homme qui lit sous l'arbre, une femme joue avec son enfant.
3: À l'arrière-plan, les travaux des champs, la danse des amants et un peintre qui, auprès d'une femme, a posé son chevalet
4: au bord de l'eau. Quand nous pourrons, nous irons le voir, et puis nous marcherons dans les rues, nous irons jusqu'à la gare, nous irons écouter les trains qui passent.
3: Nous sommes trois et nous diffusons depuis notre salon. Nous sommes trois chez nous, assis autour d'une table, mais nous sommes en vérité bien plus nombreux grâce aux sons qui nous parviennent et que nous émettons. Pour l'instant, autour de nous, à part quelques oiseaux, tout est bien silencieux, mais on entendra bientôt pourtant une foule parler de la solitude, une histoire de gourmandise et des poèmes, une promenade au milieu de plaques de rue musicales, une carte postale envoyée il y a plus de cent ans, mais d'abord, Adrien, qu'est-ce qu'on va entendre
4: Et d'abord, le premier format que nous diffusons nous a été envoyé par Anne-Sophie Derouette, rencontrée à la Déviation, quand, fin 2018, et eh oui, déjà fin 2018, avec toute l'équipe de Monobloc, nous, nous étions en résidence dans ce lieu artistique installé dans les anciennes usines de ciment de l'Estac à Marseille. C'est un montage réalisé l'année dernière, suite, je la cite, je cite son mail à une semaine d'observation et d'écoute dans une maison de retraite à Saint-Henri, Saint-Henri qui est un quartier euh, du 16e arrondissement de Marseille. Ce n'est pas, nous écrit-elle, pas directement lié avec aujourd'hui, mais l'univers confiné résonne pas mal avec ces personnes errantes dans les maisons de retraite qui attendent, attendent, et puis, ajoute-t-elle, une petite ode à la vieillesse est toujours bienvenue.
5: Ça va madame Alors madame Comment allez-vous comment... Vous... Mais, comment... Comme les vieux. <rire> Oui, je n'avais pas bien compris.
6: Alors
7: quest oui. que dit, le numéro Le Dieu. Le... Et vous, vous êtes alors à Horizon Bleu.
5: Oui. Vous habitez là quoi.
7: Oui.
5: Oui. C'est mon choix définitif. Ah c'est vous qui avez choisi bah, Vous savez, quand on peut ne peut pas choisir autrement. J'ai 85 ans. Et évidemment, euh, ça fait tout drôle. Des fois je me demande comment on devient Après qu'on ne s'en rend pas compte, ma En vieillissant, moi on... ouais, le temps il passe tellement vite. Enfin, des fois, je... ah ouais. C'est dur hein, parfois. Il vous vient des souvenirs que vous aurez aimé que ça continue encore.
6: Le 52 52
5: Merci chef. Et surtout des fois je me dis c'est définitif. Mais ça fait rien. C'est le troisième stade de ma vie, alors c'est pas mal quand même. Ça vous fait pas peur ben ouais, on, on, on sait que la, la vie est, est finie, comme elle a commencé. Et que c'est bien quand même. Et puis il m'est arrivé un truc inattendu. Je suis tombée amoureuse maintenant. D'un homme qui a... qui est ici. Ça c'est génial, il faut que vous me racontiez. Oh. C'est tout con, euh, oui. Et le vôtre
6: ah, On l'a le... vu ici Et Le nouveau Parce que Mais combien eu... vous avez deux maris, ah, vois, J'en ai un, il n'y a pas longtemps. Ah. Ah. Et celui-là, il est de quelques jours. Vous avez oh eu plusieurs maris, madame euh, Non,
8: pas plusieurs maris, hein. je ne me suis jamais mariée. Mais, non, mais l'autre, il m'a fasciné. Ah, il <rire> était bien Oui. C'est vrai, Panitis, on aurait dit un masque. Un il devait être
5: beau, hein? Oui, oui, oui. Ah, les... ça a été un des plus grands ténors français. Ah oui. Ils venaient dans mon bureau écouter les commentaires des, des gens qui venaient louer les places. C'était un travail agréable.
9: C'était quoi votre métier à vous Pardon Votre métier, vous
5: Moi, mon métier, c'était tout. Voilà.
6: 17
5: J'en ai un, moi. Le 17,
6: Le 17.
5: On n'en a pas. Alors, moi, quand. Euh... Je suis, il y a quelque chose de beau je fais une prière. je dis merci mon Dieu et c'est quoi la dernière chose belle que vous avez vue ben naître une euh, naître une une, euh, une herbe là.
9: une herbe qui a poussé
5: Oui. une herbe qui pousse entre autres Puis, puis euh, des choses, euh, des gestes d'amitié. Des... Voilà. De toute façon, l'amour, c'est de la joie.
4: 19h09 sur Monobloc. Merci à Anne-Sophie de et non pas de Rouette il est donc 19h09 et on appelle Antoine Beauchamp pour la nouvelle chronique quotidienne qu'il qu nous propose mais d'abord, jingle
2: ouvrez votre esprit ouvrez vos oreilles tous les jours Antoine Beauchamp vous regonfle. À bloc avec Antoine Beauchamp.
4: Vous l'aurez compris, nous n'avons donc pas eu le temps de modifier le jingle et nous gardons donc la version dialectisée d'hier, mais qui finit tout de même par nous plaire...
3: Oui. oui, donc depuis deux jours, Antoine, euh, qui est dans une maison à la campagne, euh, explore désormais une boîte de cartes postales qu'il a, qu a retrouvées dans sa maison, de vieilles cartes postales écrites par euh, des personnes de sa famille il y a plus de 100 ans. Euh, donc on en a déjà lu deux et on va l'appeler pour savoir quelle est la suivante.
4: Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de la suite de ces deux cartes postales.
3: Je ne sais pas si c'est une suite, mais je crois que c'est aussi adressé à, personne, à la même personne. C'est ça.
10: Allô
4: Bonsoir
3: Antoine.
10: Bonsoir. Comment allez-vous Ça va et toi Ça va, très, très bien. bien. Très bien. Bon, tant mieux.
4: Écoute, on a, on a tourné la table. Euh, on l'a mise dans l'autre sens dans la pièce et c'est vachement agréable. Je ne sais pas si ça s'entend.
10: Est-ce que vous avez. Ben ça s'entend, j'entends un oiseau en fait. Et voilà. Le coup. Et voilà. Ouais, c'est beau. Et donc vous avez eu l'impression de voyager, de déménager. De...
3: On est dans un endroit complètement différent là, ça n'a rien à voir.
10: C'est bien, c'est bien. Bon, on et a toi, une ça amie en commun qui, qui décide avec son copain de coucher sur le canapé deux ou trois fois par semaine pour voyager justement pour avoir l'impression de partir en voyage ce qui est pas mal
4: le micro voyage c'est ça on ça. a une amie en commun bon d'accord je vais me laisser le temps de réfléchir parce que là tout de suite je vois pas
10: non mais Amélie Amélie ah d'accord pardon ouais mais bon on en
4: reparle on <rire> en reparle <alors. rire> Antoine qu'est-ce que tu nous proposes ce soir alors
10: ce soir alors euh, pas le cousin Bido. on va ah. le cousin Bido est très présent donc euh, on va mais la cousine Germaine
3: alors attends c'est la cousine s'appelle vraiment cousin Germaine
10: Bido. <rire> euh, non, c'est pas la cousine, euh, la cousine du cousin Bido, c'est la cousine de Louise Verlo Donc là, je pense que la, la, la théorie se confirme que Louise et Joséphine sont les détentrices de ce catalogue de, de cartes postales puisque quasiment toutes les lettres leur sont adressées et à leur famille. Mais c'est quand même essentiellement à elles que sont adressées ces cartes postales. Donc voilà, on est dans l'intimité de Louise et Joséphine. Sachant que Joséphine est mystérieuse puisqu'elle est moins sollicitée directement. Voilà. Donc, euh, c'est surtout Louise qui est nommée. Et là, aujourd'hui, Germaine souhaite la fête à Louise. Et visiblement, la Première Guerre mondiale a, a débuté. La, la carte postale, c'est un bouquet euh, de fleurs violettes qui, avec le temps, comme dirait, comme dirait Léo Ferré, euh, sont devenues euh, très pâles, très mauves. Voilà. Sur un fond gris, c'est sinistre. C'est ça. Euh... Et donc, on est, voilà. on
3: est en 1914, tu disais, la guerre a commencé ouais. à ce
10: moment-là. Ben, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de date, mais elle mentionne la guerre dans la carte, cette maudite guerre, et euh, elle souhaite sa fête à Louise, et, et la carte dit « Meilleur souvenir voilà.
3: ». Très bien. Donc, on était en janvier 14 hier et là, on avance hier, un peu. Et
10: là, on fait un petit bond dans le temps, mais je ne sais pas si ces cartes sont classées chronologiquement. Il va falloir que je fasse mon, mon travail d'archiviste jusqu'au bout. L'enquête continue. Voilà, <rire> l'enquête continue.
3: <rire> et bien, on l'écoute tout de suite. Merci, Antoine. Merci, Antoine. Un bon
4: à, à demain. demain. Salut. Salut.
10: Salut. Chère cousine, j'ai pensé à toi en ce jour, quoique je sois très occupé à courir les rues du matin au soir, elle vient t'offrir mes meilleurs vœux de fête et souhaite que cette maudite guerre qui nous a si éprouvés se termine bien vite pour te ramener un bon mari. J'aurais bien voulu être près de toi pour te la souhaiter de vive voix, mais on ne peut pas être partout. Cela est sûr que si je n'avais pas été à Lyon, j'aurais été vous voir avec ma tante Louise, mais ce sera pour après les vendanges si toutefois cela ne vous dérange pas. Excusez mon griffonnage, je suis pressé. Au plaisir de bientôt vous embrasser, Recevez, mes chères cousines, mes meilleurs baisers. Germaine.
4: Le 20e arrondissement est un quartier très musical. Euh, Raph s'en rend compte de jour en jour, puisqu'elle a décidé, dans le rayon d'un kilomètre, mais on va, on va lui laisser nous l'expliquer, mais dans un rayon d'un kilomètre autour de chez elle, euh, d'aller voir, les unes après les autres, les places publiques qui portent le nom de musiciens célèbres. Et aujourd'hui, non d'ailleurs je vous le dis pas, aujourd'hui on découvre, on découvre de qui il s'agit.
11: Rue Schubert, place Edith Piaf, rue Olivier Métra, rue Paganini, place Fréel, rue Mendelssohn. Grâce au confinement et à nos balades quotidiennes dans la limite des 1 km qui nous sont autorisés à parcourir, on a réalisé que le 20 e était un arrondissement très musical. Et ça nous a donné une envie de parcours. Pour aller rendre visite à tous ces musiciens. Épisode 1, Place Edith Piaf. Place Edith Piaf, c'est par là.
12: C'est par où Par là. Okay.
11: ok. Tu es déjà allé
12: Je me souviens d'être allé euh, une fois avec toi. On était allé dans un bar euh, dans lequel Edith Piaf était, euh, était venue régulièrement. Il y avait plein de photos d'Edith Piaf d'ailleurs et, et le tenancier nous. On en a longuement parlé Mais oui, ben, je ne sais pas exactement pourquoi euh, le, le, Cette place est nommée Edith Piaf Pourquoi euh, spécifiquement celle-là, je sais pas
11: Bah oui, parce qu'elle habitait pas là-bas Mais elle est née juste à côté Parce qu'elle est née à, à Tenon enfin, Dans une partie de l'hôpital Tenon Qui était rue de la Chine à l'époque
12: D'accord Sauf qu'il y a une plaque euh, Une plaque qui indique que Edith Piaf est née sur les marches euh, dans d la rue de Belleville.
11: Oui mais c'est un mythe ça un peu, en fait c'est un mythe comme quoi elle serait née vraiment dans la misère euh, sur ces marches là toute seule. Mais en fait c'est faux. Elle est née à l'hôpital parce qu'il y a son. On le voit sur le registre d'état civil que son acte de naissance qu'elle est née à Telon.
12: Finalement elle, elle, elle lit un peu les deux côtés du 20e. Le mythe qui, qui la place en plein, en plein dans Belleville, la réalité serait peut-être plus proche de, de, de nous.
11: La réalité serait peut-être plus à l'est. Plus à l'est. Alors là je crois qu'il faut tourner à droite Donc on est placé Edith Piaf
12: Ouais on voit euh, la statue d'Edith Piaf Qui est un peu au milieu de la place et On voit Edith Piaf qui est de haut de 1m47 Donc la statue est à taille, taille réelle On a fait l'expérience le, tout à l'heure En étant devant euh, Qui euh, porte ah. ses mains, jette ses mains vers les, vers les cieux Et implore quelque chose Donc voilà une statue assez euh,
11: Dramatique Assez
12: dramatique oui, voilà.
11: À l'image de la vie d'Edith Piaf
12: Mmh. Qui a quand même connu des, 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 des moments assez sombres
11: Notamment euh, la mort de sa fille Marcel avait... C'est marrant parce que sa fille s'appelait Marcel Et ensuite l'amour de sa vie s'appelait Marcel, Marcel.
12: Mmh. Et donc il y a une biaf qui comme, comme Fréhel Comme d'autres euh, chanteuses de l'époque comme Damia aussi Faisait partie de ce genre un peu euh, très populaire de, de l'entre-deux-guerres Qui était la, la chanson réaliste qui euh, décrivait surtout le quotidien en fait des quartiers populaires, qui souvent en fait euh, voilà, se montraient dans, leur dans les chansons prisonniers de leurs conditions ou de leurs passions.
11: Oui, d'ailleurs, quand Piaf a commencé, elle chantait oui. surtout des chansons de Fréel. J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre-sous
6: tous les soirs, et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille la lavoir. Moi, je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends dans la nuit Quand je m'endors Bercé par une rengaine Je suis soudain réveillé Par des cris Des coups de sifflet Des pas qui traînent Qui vont et viennent le silence Qui me fait froid Dans tout le cœur
8: On ne sait pas grand-chose encore sur Fréel
11: hein.
12: Son nom Fréel vient d'un un cap en Bretagne C'était un surnom qu'on lui a donné Ah bon Ouais, parce que ses parents étaient bretons ah. Mais euh, elle, elle est née euh, au Batignal euh, Pas du tout dans le 20ème Arrondissement.
11: Et pourquoi elle a une place à son nom dans le
12: 20e Oui, alors la place Fréelle, donc euh, c'est vraiment à l'autre extrémité du 20e arrondissement, là on ne peut pas aller puisque on est tenu par le, le règlement de ne pas nous éloigner à plus de 1000 mètres de, de là où on, on loge. Mais il y a une place Fréelle, donc au nord de, fin, vers Belleville. Si le rapport, en fait, c'est que la Fréelle représentait un peu les, les quartiers populaires de Paris. Et Belleville, à l'époque, au début du 20e siècle, c'était un quartier populaire. Euh, et il y avait souvent, il était souvent fait mention du nom de Belleville. Belleville qui était un peu l'image de Paris, un peu miséreux, populaire. Donc typiquement, la place Fréel se trouve actuellement là euh, où était alors le cœur un peu du Paris euh, miséreux, populaire de l'époque. Donc Fréel représentait. Il y a des de
6: citoyens amoureux de la nature et qu'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature, la rive où fleurie l'oranger. Il rêve que de s'en aller dans les Landes en Bretagne, dans les auberges à coups de fusil. Sans douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur un trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Il n'y a pas de riche et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil, ses trois pots de géranium et sa part de
11: soleil sur la zone... Edith s'appelle... Tu sais pourquoi elle s'appelle Edith
12: Non, pourquoi elle s'appelle Edith
11: Alors, oui. ses parents l'ont appelée Edith en hommage à une infirmière qui est morte, tuée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Une infirmière qui Mais non, même, euh, qu connaissait Bah, j'imagine.
13: Oui.
11: Mais ensuite, Edith, elle a un petit peu oublié cet héritage-là, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a un peu fricoté avec les... les Allemands. Mais bon, on, on, Est-ce qu'elle a fricoté <rire>
2: Non, elle a... elle a pas. Elle, elle, a... Disons,
11: elle vivait dans un... Oui. un hôtel de. Enfin, comment on dit une, Un bordel, un peu, une maison close. Une maison, maison close, close. Et euh, qui était située vraiment à deux pas du siège de la Gestapo, à Paris, dans le 16e arrondissement. Et donc, dans le, cet établissement, euh, elle fréquentait sans aucune réserve euh, les Allemands et le gratin euh, des collaborateurs français qui venaient prendre oui. du bon temps dans ce lupanard. Mais
12: c'est pas dit vraiment, enfin, j'ai pas lu en tout cas qu'elle avait euh, des rapports euh, qui allaient au-delà de la courtoisie avec, euh, avec les clients du Lupanard. Du, du oui. Donc je ne voulais pas lancer des, vrais, des rumeurs. Euh,
11: qui ne dit mot consent
12: Qui ne dit mot consent, effectivement. Bon, après, Edith Piaf, elle a eu surtout euh, beaucoup d'hommes. Elle a eu beaucoup d'hommes. Yves Montand, Moustaki. Bah, elle, a été, elle a beaucoup aidé Charles Aznavour au début aussi. Elle
14: a beaucoup aidé Charles Aznavour. Parce
12: que Charles Aznavour était son, son secrétaire.
11: Ouais, son homme à, à tout faire, on chauffeur tout faire. secrétaire.
12: Et confident. Et elle,
11: avait, euh, elle avait plein d'histoires, on ne va pas la parler
12: histoire. de Marc-Étterne Cerdan, ah, elle a bon, surtout plein de succès. Voilà, une, euh, mais elle a, donc elle a eu, le, elle a eu un, un, la carrière que Frélle n'a peut-être pas eu non plus. En Frélle fait. a, a un peu été oubliée, elle est morte... Euh, un peu dans l'alcool, la, dans la, la dépression. Et, enfin, Edith Piaf aussi remarque, mais...
11: Ben, Edith Piaf, oui, elle était très déprimée. Elle avait surtout euh, des maladies. Elle était accro à la morphine. Mm. En fait, la mort de Marcel Serdan l'a vraiment euh, affectée au plus haut point, même si après, elle a eu d'autres aventures. Elle ne s'est jamais remise. Ce qui est fou, c'est que 6 heures après sa mort, Jean Cocteau, qui était un très bon ami à elle, est mort aussi. 6 heures après.
0: Ils avaient été... 100 000 hier à défiler boulevard Lannes, ce matin ils sont revenus avec d'autres bouquets déposés à même le sol. Très rapidement, le cortège parvenait au cimetière du Père-Lachaise. Devant l'entrée, une brève halte avait été décidée. C'est là que 40 000 parisiens, massés sur le boulevard, devaient rendre un dernier hommage à Edith Piaf. Et la foule se taisait encore, tandis que le cortège se dirigeait à pied vers la sépulture.
6: Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulever nos deux corps sans s'envolent Et, et retombe tous deux épanouis enivrés Ah oui, un
11: truc marrant, c'est que la grand-mère d'Edith Piaf Apparemment, elle était kabyle et elle était connue sous le nom de Aïcha ah oui. Et elle faisait dans des cirques ambulants des numéros de puces savantes <rire>
12: Et donc ça, ça qu'est-ce que ça représente un numéro de, de puce savante On sait pas.
11: Non, on ne sait pas trop, mais en fait, je crois que les numéros de puce savante, c'était pour de ah, oui, d'accord. parce qu'on ne pouvait pas les voir les petites puces.
12: Ok, donc c'était l'art euh, euh, de... de faire imaginer au, ouais. au public qu'il se passait vraiment quelque chose. Ouais.
11: Bah, on est, euh, est arrivé à la maison. On retournera se promener demain. Ok.
4: Il est 19h24 sur Monobloc et vous entendrez donc peut-être demain euh, l'épisode suivant de cette série de découverte des places publiques musicales autour de l'appartement où vit Raphaël. Vous vous souvenez peut-être du court extrait de la pièce radiophonique de Félix Blum, Conversation de chevaux. Je sais que dans cette pièce on s'en souvient, c'était E.I.O, vous vous en souvenez Nous l'avions diffusé il y a quelques jours. Grâce à Chloé Despax, nous vous faisons entendre ce soir le classique de humains. Félix Blum écrit ⁇ Voilà le chant du cacique de Montezuma, un des oiseaux qui accompagne mes journées ici dans les champs de bananiers, près du village de Paso de Telaya dans la région de Veracruz au Mexique. Il se balance en avant quand il chante. Ici, les habitants le surnomment Papan. Tendez bien l'oreille. Là, c'est moi qui parle. Tendez bien l'oreille. Mettez un casque si vous en avez un. Ce n'est pas un synthétiseur analogique, c'est bien un oiseau et c'est donc le classique de Montezuma. Voilà, pour le classique de Montezuma, incroyable, non Ouais. <rire> euh, on écoute maintenant euh, la chanson principale d'un film célèbre qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, qui est un film réalisé par Paul Grimaud. J'espère que vous voyez la transition incroyable que nous ménageons entre ce que nous venons d'entendre et Le Roi et l'Oiseau. Un film de Paul Grimaud avec un scénario de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Euh, la chanson que vous allez entendre maintenant a été composée, Grégoire je te refile la, la patate chaude,
2: par un, monsieur, un certain monsieur Killard, dont je n'oserais pas prononcer le, pr le prénom. Ça s'appelle « La bergère et le rameneur ».
3: Et après Le Roi et l'Oiseau, on reste dans l'univers des contes, puisque depuis bientôt trois semaines, une conteuse, Joëlle Mazoyer, nous raconte des histoires depuis chez elle, à Orléans. Alors les dernières étaient plutôt sombres, Le Joueur de Flûte d'Amelin, Le Masque de la Mort Rouge. Et aujourd'hui, pour une fois, elle a eu envie de nous parler de quelque chose d'un petit peu plus léger.
8: Eh bien, j'ai envie de vous parler de Gourmandise. Ça peut paraître un petit peu décalé, mais j'ai remarqué qu'en ce moment, beaucoup de gens découvrent le plaisir de, de cuisiner. Et, et j'espère de, de déguster hein, en prenant son temps. Je trouve que ça nous fait du bien, ça. Donc, je voudrais réhabiliter la gourmandise. Est-ce que vous connaissez les sept péchés capitaux oh, Je ne sais pas si je saurais faire la liste. Mais... Bon, je ne vais pas les dire tous, parce que c'est un peu triste, la colère, l'envie... Et la paresse, qu'on appelle la mère de tous les vices. Et puis la, la gourmandise, justement. Cette euh, liste, ça date du VIe siècle, je vous l'apprends peut-être. Ouais, grâce au pape pas. Grégoire le Grand. On ne lui dit pas merci, mais bon, voilà. Euh,
3: pourquoi est-ce qu'on les appelle capitaux
8: Ah oui, alors, euh, ça ne veut pas dire que ce sont les péchés les plus graves. Hein, ce n'est ni le meurtre, ni le vol, euh, bien sûr. Euh, « Capital », ça vient du mot latin « caput », la tête. Et un péché capital, ça veut dire que ce péché, comme la tête dans le corps humain, comme un capitaine à la tête de ses troupes, déclenche ou dirige toute une série de mauvaises actions. Voilà. Le péché capital, c'est le capitaine de tous les vices qui vont avec. C'est celui qui va mener les autres. Voilà. Voilà. <rire> Donc euh, voilà à quoi m'a fait penser la gourmandise, et puis ça m'a fait penser aussi à une histoire, bien sûr, qui est un petit fabliau du Moyen Âge. Euh, dans les fabliaux, on aime bien se moquer des femmes, et puis aussi du clergé, des, des curés. Et donc euh, j'ai un petit faible pour un certain curé très gourmand, mais qui ne regrette pas du tout sa gourmandise. Alors voilà son histoire le curé. Allait son chemin, au petit pas de sa mule, où bon, il lisait à mi-voix les pages de son brévière. La mule agitait mollement ses longues oreilles, au rythme de la sainte parole. L'automne s'éternisait, il faisait beau, un délicieux parfum flottait dans l'air. De temps en temps, le curé levait les yeux, il admirait la campagne si paisible. Il arrive dans un chemin creux et au-delà du fossé, il remarque une haie chargée de murs. Oh, Sainte Vierge, jamais je n'ai vu de murs aussi grosses et qui sentent si bon. Il fait avancer sa mule tout au bord du fossé, il atteint la haie, il cueille avec gourmandise les murs. C'est un régal. Elles sont fondantes, sucrées et Acidulé à la fois. Il se pique les mains avec les épines du buisson, mais tout à son péché, il ne s'en aperçoit même pas. Et cependant, les fruits les plus gros couvrent le sommet de la haie. Il les voit parfumés, tierdis par le soleil, bien noir, bien tentant, Ce serait péché de laisser perdre ce trésor. Le curé se redresse, cale ses deux pieds sur la selle, se campe bien sur ses deux jambes et continue son festin debout, en équilibre, sur sa mule. La mule est patiente, elle ne bouge pas. Le curé savoure les derniers fruits. Il contemple sa fidèle compagne, il admire son air tranquille, brave bête, comme tu es sage. Et maintenant, s'il arrivait à un farceur qui crie, euh, le malheureux, il l'a dit, il l'a dit bien fort, uh, l'étourdi. Alors la mule avance, le curé perd l'équilibre et tombe entre les ronces. Pris dans les plis de sa soutane, il glisse dans le fossé, sa cheville est enflée. Il souffre, impossible de se tenir sur ses jambes. La mule l'observe placidement, mais elle a faim, elle aussi. Au petit trot, elle repart vers le presbytère. Hélas, me voilà dans le fossé. J'ai des épines partout. Seigneur Dieu, portez-moi aide. Je sais bien que j'aurais dû mieux me consacrer à la lecture de, mo de mon bréviaire, Mais les murs m'ont tenté. Ah, oh, le péché, le péché. Mais Seigneur de Dieu, elles étaient tentantes. Les murs, elles sentaient si bon. Et voilà comment notre curé ne s'est pas repenti de son vilain péché capital.
15: I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving, oh so bad I feel so funny, I feel so sad I want I can fix things up so they'll go. What's the matter, daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. Sugar, in my bowl.
2: Voilà, et après cette, cette très jolie et sucrée chanson de Nina Simone, euh, nous allons vous passer une contribution qui nous avait été envoyée par Victorien, euh, ce sont deux poèmes de Michel Houellebecq, lus par ses amis Jean et Juliette, que nous avons accompagnés euh, de musique tirée de la bande originale de Virgin Suicides. Euh, voilà, pour un, un contraste que vous saurez apprécier.
16: Retournerai-je en discothèque Cela me paraît peu probable. À quoi bon de nouveaux échecs? Je préfère pisser sur le sable. Étendre ma petite quéquette dans le vent frais de Tunisie. Il y a des hongrois à lunettes et je me branle par courtoisie. Je plaisante au bord du suicide comme un fil près d'un trou d'aiguille et si j'étais un peu lucide, je sauterais sur toutes les filles. Et je ferais n'importe quoi pour passer au moins une nuit pour arracher un peu de joie auprès de ces corps qui s'enfuient. Mon sexe est toujours là, et il gonfle. Je le retrouve entre les draps, comme un vieil animal. Il ronfle quand je réutilise mon bras. Que ma main connaît bien mon sexe. Ce sont de très anciens rapports. Rien ne la fâche, rien ne la vexe. Ma main me conduit à la main. Je me masturbe au martini en attendant demain matin. Je sais très bien que c'est fini, mais je ne comprends pas la fin. Et tout seul, dans la nuit, je bande autour d'un halo de douceur. J'ai envie de poser ma viande. Je me réveille. Je suis en pleurs.
17: Il y aura des journées et des temps difficiles Et des nuits de souffrance qui semblent insurmontables Où l'on pleure bêtement les deux bras sur la table Où la vie suspendue ne tient plus qu'à un fil Mon amour je te sens qui marche dans la ville Il y aura des lettres écrites et déchirées Des occasions perdues, des amis fatigués Des voyages inutiles, des déplacements vides Des heures sans bouger sous un soleil torride il y aura la peur qui me suit sans parler Qui s'approche de moi, qui me regarde en face Et son sourire est beau, son pas lent et tenace Elle a le souvenir dans ses yeux de cristal Elle a mon avenir dans ses mains de métal Elle descend sur le monde comme un halo de glace Il y aura la mort, tu le sais mon amour Il y aura le malheur et les tout derniers jours on n'oublie jamais rien, les mots et les visages flottent joyeusement jusqu'au dernier rivage. Il y aura le regret, puis un sommeil très lourd.
3: Merci à Victorien et à ses amis et à Grégoire aussi pour le montage. Et cette fois, entre Michel Welbeck, Virgin Suicide et le format qui va suivre, euh, peut-être un petit peu moins de contraste puisque le format suivant s'appelle Solitude. C'est un format qui nous a été envoyé par euh, Gaëlle Hubert. Elle nous a dit que c'était son tout premier assemblage sonore. Donc euh, on la remercie de, de l'avoir partagé avec nous. Euh, je vous en dis pas plus, je crois. Ça s'appelle donc Solitude.
13: Ouais, il y a des jours un peu étranges comme ça. Hein, dans la Ils sont rares, mais genre, il y a des jours où as vraiment l'impression que, euh, que tout le monde se sent seul et que et mais personne va le dire. Et ouais, et tout le monde est au courant, hein, genre, quasiment tout le monde l'a compris, quoi. On n'est pas bête. mais genre, et personne dira.
0: Quand on emploie le terme solitude, c'est vraiment le moment où... Ben ouais, c on, on a besoin de mettre un mot sur ce qu'on ressent et c'est il manque un truc quoi. Il manque quelqu'un. Euh, L'ennui qui se dégage de ne pas être avec quelqu'un. Euh.
18: Je lis pas la
7: solitude au fait d'être abandonné à ouais, un temps un petit peu plus suspendu que dans le repos, dans, une... dans le calme, dans la tranquillité. Euh...
9: Mais je crois que moi j'ai plutôt besoin des autres pour, euh,
13: Pense que ai besoin. pour
9: avancer, même si je suis quelqu'un
7: d'autonome. Enfin, en général, non, je la recherche pas. Mais elle est quand même là.
9: Bah, C'est un peu toujours étrange que chacun ait besoin de sa solitude et on ne sait pas qui en a besoin quand.
18: unique la solitude être seul c'est un truc que j'ai appris hyper tôt et apparemment ma mère m'a dit que j'ai toujours été un enfant qui jouait seul je pense que la solitude genre vraiment se sentir seul pour moi c'est pas du tout quelque chose de négatif
0: j'avais une jeunesse un peu protégée comme ça ouais. avec pas beaucoup de permission donc du coup j'avais toujours très envie de voir les amis et du coup je me suis construit autour de ça quand même pas mal
18: je trouve que c'est un truc qu'il faut qu'il faut entretenir aussi apprendre à être seul
0: je fais je fais de la bande dessinée et du coup en fait une majorité de mon temps c'est solitaire dans une certaine mesure, euh, je pense que j'ai construit ma vie autour de beaucoup d'activités solitaires, donc peut-être qu'en fait ça contredit exactement ce que j'ai dit au départ, et que du coup j'ai beaucoup cherché à être seul d'une certaine manière. C'est
9: quelque chose que je recherche, que je recherche souvent et même plusieurs fois par jour. En fait je suis tout le temps en recherche même de solitude je crois, mais il faut, faut surtout pas me laisser seule trop longtemps <rire> ça empire tout j'ai encore plus envie d'être toute seule mais je pourrais rester très longtemps comme ça et en fait ça, ça, ça me convient pas euh, c'est compliqué de revenir à, à quelque chose de ouais, de, de social euh, super
18: euh, solitude
13: je lis un peu introspection en fait je sais
18: pas si c'est que tu te retrouves tout seul face à toi mais tu te retrouves tout seul face à qu'est-ce que potentiellement moi je vais faire tout seul en,
13: en fait tu te poses des questions parfois je les trouve vraiment bien parce que il y a des choses qui t'appartiennent et qui restent qu'à toi.
18: Et euh, quand t'es seul, pour moi, t'es vraiment genre, t'as un petit chemin devant toi, et tu dis « ok, c'est ce chemin-là que je vais prendre, et je vais faire ça, ou ça, ou ça, ou ça.
13: » C'est vachement égoïste, mais c'est un endroit où il y a quelque chose qui t'appartient vraiment, et les autres sauront jamais, quoi. En fait, quand tu ne poses jamais des questions sur toi, il y a quelqu'un en toi qui réfléchit. Si tu le questionnes jamais, si tu vas jamais le titiller, bah, tu peux très bien te dissocier de quitter en fait.
9: Je suis quand même vachement en recherche de solitude, mais c'est pas du tout euh, par rapport à moi, je suis en recherche de solitude par rapport à la créativité en fait. Par exemple, j'aimerais vraiment me retrouver dans une pièce blanche, euh, toute blanche, vide, qui est rien autour à ce moment-là, pour euh, créer. Enfin, je voudrais, en fait, que ce soit un esprit pur, un peu, de voir comment mon, mon, ma, mon imagination fonctionne toute seule. Et je pense que ça pourrait être un, vraiment un gros exercice de voir ce que la personne, elle a au fond d'elle.
13: Tu peux pas créer seule, ça, c'est sûr. Ta création, ce serait mentir de dire qu'elle qu n'a existé que dans ta solitude. L'objet face à toi, il, il prend beaucoup vie pour toi, en général, si y crois un peu, tu vois. Il y, y a quelque chose qui prend vie en face de toi, donc tu n'es pas seul.
7: Mmh, je dirais que la création, elle, commence par la solitude. Parce que les idées elles, germent dans nos têtes, elle, elle, il faut bien qu'elles commencent quelque part.
0: forme de, de solitude dans, dans le fait de se concentrer sur ce qu'on veut faire. Bon, je me sens moins seul quand je suis avec une œuvre. mais bon voilà, c'est n'y rien qui remplace euh, d'être avec quelqu'un.
9: La solitude, c'est pas être seul dans un espace. Moi, je suis vraiment seule avec les gens, en fait. Je pense qu'il faut être hyper fort de caractère aussi pour juste, même
18: sans rien, sans aucun artifice, pas mettre ses écouteurs et tout, à dire genre là, maintenant, quoi qu'il se passe autour de moi, ça va pas... C'est comme si je suis seule, en fait.
13: J'aime bien être seule. Peut-être que la différence, ce serait que j'aime bien être seule parmi les autres. Je pense que je recherche la solitude, mais pas quand... Je suis physiquement seul.
9: J'ai besoin de ta relation avec les gens pour, euh, pour vivre, en fait.
13: Il y a toujours des choses qui t'empêchent d'être seul. Euh... Les, les gens, ils t'empêchent d'être seul. Hein.
9: Je suis contente d'avoir des gens autour de moi, mais je sais que j'ai besoin de me recentrer, en fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de, de contenir, de contenir, de contenir, et là, de pouvoir lâcher à ce moment-là. Bah, souvent, euh, souvent j'arrive à, à partir au moins euh, même dix minutes et aller marcher. Je, je sens que j'ai besoin de, de, ouais, de sortir. Et une fois, que, ouais, une fois que je suis sortie, après, ça, ça va mieux. Je, je, je désacralise un peu tout ce, toute cette chose-là.
7: Enfin, on a besoin de s'isoler. Personnellement, je m'isole beaucoup parce qu'il euh, faut que j'extériorise mes émotions. Il euh, y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, qui, s'ils doivent pleurer, vont s'écarter. vont se mettre tout seuls dans leur coin.
0: Il euh... faut, faut essayer de, de concevoir un peu que, que chacun a son truc, quoi. Et essayer de respecter ça et... Euh... C'est euh, pas, voilà pas possible de ne
13: pas sentir des les, autres de, les autres parmi les autres. Parce que les autres, ils dégagent plein de choses qui t'empêchent, même d'atteindre des habitudes que tu avec bah eux.
9: Bah J'ai toujours l'impression de courir après quelque chose. C'est comme des ressentissances à C'est comme ça. Elle est super importante.
7: Je pense qu'on est toujours seul dans sa vie. Parce qu'on est toujours un, minimum.
0: Je pense que personne n'a jamais ressenti ça une fois. Je pense que c'est le même concept de la solitude, c'est le moment où on se dit, on le ressent quoi, je pense que notre cerveau n'est pas assez stimulé quoi, il a un truc, il se dit genre il me faut quelque chose et puis bon du coup un être humain quoi.
9: C'est comme de la vase quoi, tu t'enfonces tu dedans et tu, tu, sais plus, tu sais plus quoi faire, et tu te dis mais je suis toute, toute seule, je suis toute seule avec moi et là je sais plus.
13: La solitude dont on parle, c'est plus vis-à-vis -vis des gens. C'est quand tu veux vraiment quelqu'un, euh, quand tu veux vraiment voir cet ami ou que tu veux vraiment sortir avec cette nana, ou... et que tu peux pas. Mais le pire, c'est quand, à côté, t'es mis en valeur par d'autres choses. Il euh,
0: y a d'autres gens qui sont là pour toi. Le manque d'une personne en particulier peut engendrer la solitude, ouais. C'est un autre registre, en fait, du coup. C'est plus l'absence de, de, de quelqu'un en particulier. Il y a une sorte de vide qu'on peut jamais vraiment combler parce que personne remplace une personne qu'on aime.
18: Je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de ça, justement. Je
0: pense que je redoute, ouais.
7: Ah ouais, ouais, complètement. Enfin, en fait, c'est le fait d'avoir la tête occupée euh, qui, bah, qui t'empêche de penser à, ah, en fait, t'es tout seul.
13: C'est vrai qu'on est dans des sociétés très tristes et individualistes à be sur beaucoup de niveaux, mais dans, dans notre rapport à la solitude, je trouve qu'on a tendance à l'exagérer. On n'est on est pas si seul.
14: My sweet. Choice. Oh, solitude. oh solitude. My sweetest, sweetest
4: choice. 19h56 sur monobloc, bientôt 57, presque 58. Nous en avions déjà diffusé un morceau, il s'appelait « Le mal du pays ». Il faut dire que Joseph Emmanuel Charlemagne, dit Mano Charlemagne, comme beaucoup d'autres, a été exilé, exilé de son île, chassé d'Haïti dans les années 80 par la dictature de Claude Duvalier. Après son retour et de nombreuses aventures que je vous passe là, il deviendra maire de Port-au-Prince de 95 à 99. Et il compose et il joue de la musique Mano Charlemagne, on écoute maintenant un autre morceau de son album La Firmen sous le label Caco.
1: « Cloche la sonne, infidèle volée, de de drapeau pour grédo, L'enconsécration qui riait, mais mon père, ouais, faut que ça change, ou la vie pis mal ou le bien. » Voilà ma gloire, je suis chrétien. Voilà ma gloire. Mon espérance et mon soutien. Au champ d'amour et de victoire. Je suis haïtien, comme quoi je me fous de chrétien. Prends-toi là pour moi. Mm, Caler, rayon, salle là pour moi. Votre cabane n'a oh la rivière pour nous conduire à l'aller. Oh la oh, il débordait, oh, il s'antifisait. La oh, il déplimait, oh, il décrémait. Tout j'ai croisé pour des, ah, oh, pour communauté. Mon chef les véganes, be, mm, malé, re, l'a vécu un peu, c'est bête là, vous êtes, vous êtes, Oh, il y oh, il y débordé, oh, il y a un dépissé. oh, il y déprimé, oh, il y a un Trois fois j'ai croisé en Dieu pour mm, qui vous tombez pas crasé. C'est mitier c'est pas dré, oh pouvait il pouvait quoi voler. on cavoler, bah voler, oh les diplômés, oh les saints chrétiens, mm. oh y'en a oh les diplômés, oh qui devaient oh. On amoué t'es veiller. Mm. la loi c'est pour comprendre ça y est, mm. oui ça y est j'aime s'épouter, regardez qui j'ai, les temps changer, 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 changer
14: changez,
1: temps enragé, ou l'idée primée, ou l'idée ou oh. enragée, ou nous déborder, ou force à changer, ou tout, tu ou qu'il laisse mon ouapementer, ou La famille bête oh! Au oh, 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 nom de tous les réfugiés, 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 qui enragé, oh! Il débordé, oh! Faut mm. oh, y aller, Qui enragé, oh! Il débordé, Faut y retourner.
4: C'était Mano Charlemagne, il est 20h sur Monobloc, 20h par nos fenêtres. On a retourné la table, ce qui fait qu'on est désormais face aux fenêtres et on voit toutes les fenêtres, les unes après les autres, s'ouvrent et les gens qui sortent pour applaudir à leurs fenêtres. On reconnaît les voisins, on reconnaît celui qui met cette mauvaise musique en fond, on reconnaît cet applaudissement-là, c'est celui du garçon qui est en face de, de chez nous, euh, exactement en face de, de chez nous. Ce n'est pas David Bowie, ce n'est pas Nina Simone, ce n'est pas Nani Moretti. C'est un garçon que nous ne connaissons pas, mais que nous découvrons tous les soirs. Il est 20h, merci d'avoir écouté, merci de nous avoir envoyé beaucoup de choses sur Monobloc. On reviendra demain, à demain, à demain, à demain pour applaudir.